0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Norbert Paradowski z bloga lenistwokontrolowane.pl Miło Was gościć w podcaście Szkoła Determinacji. I od razu przechodzimy do sedna. Dzisiaj mówimy o tym, w jaki sposób zmieniać złe nawyki. Zazwyczaj na podcaście Szkoła Determinacji, na blogu lenistwokontrolowane.pl i w różnego rodzaju produktach, które na tym blogu są, uczę tego, w jaki sposób możesz realizować swoje postanowienia. Jednocześnie, częstokroć bywa tak, że naszym postanowieniem jest zmiana jakiegoś przyzwyczajenia, nawyku, czegoś, co robimy już niemalże na automatycznym pilocie i jednocześnie wiesz, że w jakiś sposób ci to szkodzi. Wiesz, że nie jest to dla ciebie dobre i wiesz, że chcesz przestać to robić, a jednocześnie z drugiej strony tak jakby działa na ciebie jakiegoś rodzaju siła, która ciągnie cię w kierunku tego zachowania. I nieważne, czy jest to podjadanie chipsów, tudzież czekolady albo innych przekąsek przed telewizorem wieczorem i nie chcesz tego tak często robić, chcesz to lepiej kontrolować, czy też jest to nałogowe spoglądanie na telefon, nałogowe wręcz oglądanie seriali, rozpraszanie się w pracy czy robienie czegokolwiek innego. To równie dobrze może być nawyk myślowy w postaci nazbytniego martwienia się. Niezależnie od tego, co to jest, to dzisiaj poznasz, sposób na to, w jaki sposób, poznasz sposób na to, w jaki sposób, trudno nie będziemy wycinać, więc dzisiaj poznasz strategię, dzięki której będziesz mógł mogła zmieniać swoje złe nawyki. Gdybyśmy zapytali się jednego z moich w cudzysłowie mentorów, bo nie znam go osobiście, Joko Willinka, czyli byłego operatora dowódcę jednostek specjalnych Navy Seals, w jaki sposób możemy zmienić zły nawek, to on bez wątpienia rzuciłby jakiegoś rodzaju poradę w stylu po prostu przestoń to robić. I... Chociaż bardzo cenię tego gościa, chociaż niesamowicie dużo nauczyłem się od niego na temat samodyscypliny, na temat zmiany nawyków, szczególnie na temat determinacji, czyli umiejętności takiego wewnętrznego, mentalnego mięśnia, który daje nam siłę do działania, niezależnie od tego, czy nam się chce, czy nam się nie chce, to jednak w kontekście zmiany nawyków absolutnie nie zgodziłbym się z taką poradą. I zwróć uwagę na to, że często jest to nasze pierwsze podejście. Mamy coś do zmiany i stwierdzamy dobra, to ja po prostu przestanę to robić. Weźmy przykład tych chipsów przed telewizorem podczas oglądania jakiegoś rodzaju serialów. I załóżmy sobie, że mamy osobę, która robi to nazbyt często. Zazwyczaj, jeżeli taka osoba uświadamia sobie, że ma problem, że jej waga przez to się zwiększa, że nie czuje się dość dobrze na drugi dzień, kiedy wieczorem zje zbyt dużą ilość kalorii, zje zbyt dużą ilość węglowodanów i zbyt dużą ilość tłuszczu, zazwyczaj taka osoba podejmuje właśnie strategię pod tytułem, ok, to ja przestaję to robić. Jednak Problem polega na tym, że po pierwsze mamy do czynienia z nawykiem. Nawyk to jest czynność, którą nasz mózg już już zautomatyzował. I mózg jedzie na totalnie automatycznym pilocie i częstokroć takiej osobie trudno będzie przestać to robić, chociażby z tego względu, że jej mózg doskonale nauczył się tego konkretnego zachowania i Odpala je niemalże bezwiednie. Zazwyczaj tacy ludzie orientują się, że właśnie to zrobili, w momencie, w którym już to zrobili. Nie zdają sobie nawet sprawy, zanim to się zacznie, z tego, że ich mózg już rozpoczął określony, bardzo szczegółowy proces odpalania danego zachowania. Ciężko jest takie zachowanie wykorzenić, bo to jest automatyczny pilot. Zwróć uwagę na to, jak jeździsz samochodem. I na przykład. Mógłbyś sobie zrobić eksperyment, lepiej go nie robić fizycznie, ale mentalnie. Wyobraź sobie, że stoisz na skrzyżowaniu, zmienia się światło, za tobą stoją samochody, a ty nie ruszasz z miejsca. Jest ciężko, całe twoje ciało i cały twój umysł chce ruszyć, chce jechać do przodu. Dlaczego? Dlatego, że poprzez setki, tysiące powtórzeń wypracowałeś określony nawyk. Twoje ciało wręcz dostawałoby pitolca, ponieważ ciało chce wykonać określony zestaw ruchu, który polega, na tym, że samochód rucha do, który polega na tym, że sprawia, iż samochód rusza do przodu. Twoje ciało chce jechać do przodu, a ty na przykład mówisz, nie, 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 nie jedziemy do przodu. Nie, to tak nie działa. Bardzo trudno byłoby zrobić ci coś takiego, a to z tego względu, że ciało jest uwarunkowane. Ciało działa trochę jak taki koń, który tak doskonale zna drogę do domu, że nawet nie potrzebuje woźnicy. On wie którędy wraca się do domu. W chwili, w której chcemy zmienić nawyk, to to jest pierwsza bardzo trudna do pokonania bariera. I Polega ona na tym, że mamy wbity w nas samych określony, bardzo mocno zakorzeniony automatyzm. Drugi błąd polega na tym, że zazwyczaj mózg robi nawyki po to, żeby, uwaga, mieć określoną korzyść. Nawykowe działania, i nie będziemy tutaj omawiali dokładnie, dlaczego nam nawyki są potrzebne, ponieważ potrzebowałbym dużo dłuższego odcinka podcastu na samo omówienie tego tematu, aczkolwiek ewolucyjnie nawyki były nam potrzebne do tego, żeby automatyzować pewne, czynności, które prowadziły do określonych korzyści i długofalowo dawały większe szanse na to, żebyśmy byli w stanie przetrwać jako gatunek. Dlatego, punkt drugi, tak trudno jest zmieniać nawyki, ponieważ każdy nawyk wiąże się z określonego rodzaju korzyścią. Każdy nawyk, który mamy, nawet najbardziej destrukcyjny, Dla nas samych, jeśli chodzi o naszą świadomą ocenę, jest to nawyk, który według, powiedzmy w dużym cudzysłowie, cudzysłowie, przepraszam, podświadomej oceny naszego mózgu jest nawykiem, który nam służy. Niezależnie od tego, jak bardzo mocno stwierdzimy, jak bardzo mocno wiemy, że dany nawyk jest dla nas destrukcyjny, nasz mózg, na swoim takim prostym, atawistycznym poziomie stwierdza, że dany nawyk jest dla nas korzystny i w związku z tym chce go kontynuować. I to jest błąd numer dwa. Błąd numer dwa polega na tym, że nasz mózg ma zautomatyzowane działanie dążące do określonej korzyści, a my chcemy się tej korzyści pozbawić i nie dajemy sobie niczego w zamian. I to oznacza, że z jednej strony nasz mózg ma opcję pod tytułem nie robię czegoś, co sprawia mi przyjemność i przynosi korzyść, a z drugiej strony ma opcję pod tytułem robię coś, co sprawia mi przyjemność i przynosi korzyść. Więc jak myślisz, jak szybko mózg będzie chciał wrócić do poprzedniego zachowania, które według mózgu daje korzyść i sprawia przyjemność, A naturalnie dążymy do tego, żeby mieć jak najwięcej przyjemności i jak najbardziej unikać cierpienia. Dlatego zmiana nawyków może być bardzo trudna. Chcemy zmienić automatyzm i chcemy pozbawić się korzyści. A co w zamian? No nic. To tak nie zadziała. Więc aby zmienić nawyk trzeba po pierwsze uświadomić sobie, Jaki jest ten automatyzm? Nawyk działa zawsze, ale to absolutnie zawsze. Według przyjmijmy bardziej uproszczony model, modelu bodziec, reakcja, nagroda. Więc trzeba się zorientować, co jest wyzwalaczem dla, nawego, dla nowego nawyku, dla naszego nawyku, przepraszam. Co ten nawyk wyzwala? Co go uruchamia? Jaki jest? bodziec. W momencie, w którym na przykład idę trenować, to jest nawyk, który został przeze mnie stworzony świadomie. To przed treningiem zdejmuję obrączkę z palca. Dlaczego? Dlatego, że jest to jedyna sytuacja, w której zdejmuję obrączkę z palca, więc dla mojego mózgu jest to sygnał, że teraz będziemy ćwiczyć, ponieważ zawsze przed ćwiczeniami od wielu lat zdejmuję obrączkę z mojego palca serdecznego. To jest nawyk wytworzony świadomie i bodziec indywidualny Jest wybrany przeze mnie świadomie. W chwili, w której mamy nawyk wytworzony nieświadomie, czyli na przykład to jedzenie chipsów przed telewizorem, to automatycznie musimy się skoncentrować na tym, jaka jest struktura, która zaczyna się zawsze, ale to absolutnie od zawsze od wyzwalacza, czyli od bodźca, co ów nawyk wyzwala. Tak jak ja zdejmuję obrączkę przed treningiem, tak będzie też coś, co wyzwala nawyk pod tytułem sięgam po paczkę chipsów i włączam sobie serial. To może być myśl pod tytułem o, mam wolne, no to zjem sobie chipsy i obejrzę serial, zrelaksuję się. To może być środowisko. Na zasadzie widzę salon, salon jest pusty, nie ma nikogo, jest określona pora, jest czas Wolny, takie środowisko też może być bodźcem, więc robię określoną rzecz, sięgam po chipsy, oglądam serial. Następnie jest konkretne zachowanie, czyli jest oglądanie serialu, jedzenie chipsów, to jest reakcja, czyli mamy już bodziec i mamy reakcję. Bodziec musisz odkryć i na samym końcu jest nagroda, czyli ta korzyść, którą dane zachowanie sprawia. I Trzeba sobie zadać pytanie, ok, jaką mam z tego korzyść? W momencie, w którym ktoś je chipsy i ogląda serial, korzyścią może być na przykład to, że czuje się zrelaksowany. Korzyścią może być to, że czuje się spokojniejszy. Korzyścią może być przyjemność wynikająca z chrupania pieczonych ziemniaków z ogromną ilością oleju słonecznikowego. Przepyszne. Jakie są To jest bardzo ważne, ponieważ ta korzyść stanowi dla naszego chipsowego nałogowca nagrodę za realizowanie określonego nawyku. Wyobraź sobie taką sytuację. Nagle wszyscy producenci chipsów zmówili się i zrobili chipsy w obrzydliwie gorzkim, odrzucającym smaku. Jak długo utrzymałby się nawyk naszego chipsowego nałogowca? Jeden wieczór? Dwa? No nie. Prawdopodobnie nawet nie wytrzymałby jednego wieczoru. Dlaczego? Dlatego, że jest bodziec. Wracam wieczorem do domu, jest pusty salon, pusta kanapa, wielki telewizor. Pojawia się myśl, mam czas wolny, mogę go fajnie zagospodarować, mogę się zrelaksować. Więc jest reakcja. Siadam na kanapie, relaksuję się, sięgam po paczkę chipsów, zaczynam jeść. I nie ma nagrody, bo chipsy są obrzydliwie gorzkie. Nie chcę ich jeść. Robi mi się niedobrze. Mam ochotę wypluć wszystko, co jest w ustach. Natychmiast przerywam. W momencie, w którym powstałoby coś takiego, to automatycznie zacząłby zanikać nawyk. Dlaczego? Dlatego, że nie ma określonej nagrody. Jeżeli nie ma określonej nagrody, to automatycznie nie będzie określonego zachowania. I co jest bardzo ciekawe, zostałby bodziec zostałaby reakcja, nie byłoby określonej nagrody, automatycznie mózg zacząłby szukać innego rodzaju zachowania, które dawałoby podobną nagrodę. I w ten sposób właśnie zmienia się nawyki. Najpierw trzeba nawyk zidentyfikować, co nawyk uruchamia. I słuchaj, to jest bardzo, ale to bardzo, ale to bardzo, ale to bardzo ważne. Zazwyczaj większość Osób, które nie osiągają efektu w kontekście zmiany swoich nawyków. To są osoby, które nie potrafią poprawnie zidentyfikować struktury nawyku. Najlepiej, jeżeli chcesz zmienić dany nawyk, to absolutnie najlepiej przez pierwszy tydzień albo przez pierwsze kilka powtórzeń chociaż, jedynie i wyłącznie skupiać się na tym, jaką ten nawyk ma strukturę. Czyli wyciągnąć to, co jest nieświadome, to, co jest automatycznie realizowane, na poziom świadomy. Załóżmy, że mamy tego chipsożercę. Chipsożerca bierze sobie kartkę papieru i pisze B jak bodziec, R jak reakcja, N nagroda i przez pierwszy Tydzień, albo nawet dwa tygodnie, co wieczór, bądź też za każdym razem, kiedy odpala mu się nawyk, notuje wszystko. Notuje wszystko, co robi przed odpaleniem się nawyku, po to, żeby uświadomić sobie, jaki jest bodziec. Notuje swoją reakcję, ta akurat jest oczywista i zazwyczaj taka sama, czyli jem chipsy, oglądam serial, albo jem coś innego, oglądam serial i notuje nagrodę, jak się poczułem. Poczułem przyjemność, poczułem taką emocję, poczułem relaks, poczułem szczęście. Albo może poczułem, poczułam się mniej samotny, samotna i tak dalej. I pierwszy okres w czasie zmiany nawyku to jest moment uświadamiania sobie struktury nawyku. Po to, żeby dotrzeć do tego pierwszego bodźca, do tej pierwszej przyczyny, do tego pierwszego punktu, który uruchamia całą reakcję łańcuchową, która z kolei sprawia, że następuje konkretna reakcja i konkretna nagroda, która wzmacnia całe zachowanie. I uwaga, w niektórych przypadkach, to jest niesamowite, ale w niektórych przypadkach, nie we wszystkich, jednak w niektórych, stanie się coś takiego. Dana osoba weźmie kartkę, zacznie sobie pisać, ok, bodziec jest taki, reakcja jest taka, nagroda jest taka, zrobi tak kilka razy i osłabi nawyk tak mocno, Że będzie sobie w stanie z nim już w dużej mierze poradzić samodzielnie, nawet bez dalszej pracy. W niektórych przypadkach, one nie będą na zbyt częste, ale będą się zdarzały, samo uświadomienie sobie tego, jaki ten nawyk jest, jak działa, jaką ma strukturę, sprawi, że dana osoba się go pozbędzie i zastąpi go czymś innym. Ponieważ sama świadomość tego, jak funkcjonuje dany mechanizm, bardzo często sprawia, że poprawiany on jest przez nas samych, ponieważ to, co nieświadome, zostaje wyciągnięte na świadomy poziom, a więc nie jest już zarządzane z poziomu automatycznego pilota, programu, który się odpala w tle, ale jest zarządzane z poziomu twojego świadomego wyboru i decyzji, a poziom twojego świadomego wyboru i decyzji częstokroć jest już wystarczający, żeby bez dalszej pracy zmienić zły nawyk. Na tej zasadzie, na przykład ludzie czasami zaczynają notować to, ile kalorii zjadają w ciągu danego dnia i chudną. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, w którym uświadamiają sobie, ok, jest śniadanie, a ja zjadłem już 1500 kalorii i za, pokryłem zapotrzebowanie na tłuszcze na dzień dzisiejszy w 75%. Kiedy ktoś sobie uświadamia coś takiego, to bardzo często stwierdza, E, e stop. To w takim razie na następne posiłki Postaram się zjeść coś, co zrównoważy moje makroskładniki, czyli białko oraz węglowodany i nie będzie zawierało aż tak dużej ilości kalorii. I czasami zdarza się, że ludzie, którzy tylko uświadamiają sobie, ile kalorii zjadają, ile co ma tłuszczu, ile co ma białka, ile co ma węglowodanów, zmieniają swoją dietę. Tylko dlatego, że... Wcześniej nieuświadomione mechanizmy, które ciągnęły ich w stronę określonego jedzenia, teraz już są na świadomym poziomie. Czasami jest tak, że ludzie, którzy chcą lepiej zarządzać swoimi finansami, zaczynają notować, jaki mają budżet. I w momencie, w którym notują, jaki mają budżet, to automatycznie zaczynają też lepiej nim zarządzać. Wydają mniej pieniędzy na głupoty. Albo na rzeczy, które nie do końca są im potrzebne, albo na rozrywki, na które tak naprawdę nie do końca chcą sobie pozwolić, albo może nie do końca mają ochotę. Zaczynają więcej oszczędzać, albo więcej inwestować. Zaczynają lepiej to wszystko ogarniać tylko z tytułu samej samoświadomości. Dlatego poznawanie siebie w kontekście zmiany nawyków jest absolutnie kluczowym i fundamentalnym czynnikiem, punktem wyjścia do dalszej zmiany nawyków, ale częstokroć też bywa całkowicie, ale to całkowicie wystarczające. A to z tego względu, że uświadomienie sobie mechanizmu sprawia, że jesteśmy w stanie lepiej nim zarządzać i lepiej go kontrolować. No dobrze, ale załóżmy sobie sytuację nieco mniej optymistyczną. Weźmy sobie naszego Holika i nasz chipsoholik Stwierdza, ok, jestem świadomy schematu. Bodźcem jest dokładnie to, że siadam na kanapie. Kiedy siadam na kanapie, sięgam po pilota, włączam telewizor, to automatycznie pojawia się myśl w mojej głowie, jak taki pop-up. Hmm, Hej, jeszcze chipsy. Mówię sobie głosem wewnętrznym. Jeszcze zjem chipsy do tego. To będzie fajniej. I robię obraz wielkiej, lśniącej, zachęcająco szeleszczącej paczki chipsów. Zwróć uwagę na to, że ten obraz jest z dźwiękiem i nie powstydziłby się go komercjonalny, komercyjny przepraszam, reklamodawca. I teraz taka osoba uświadamia sobie, jaki jest bodziec. Wie już, jaka jest reakcja. Reakcją jest pójście do kuchni, gdzie jest spiżarka, Czyli szafka z ogromną ilością niezdrowych, superkalorycznych przekąsek. Nagroda to relaks i przyjemność. I teraz mamy schemat. Schemat został uświadomiony. Nawyk został już przez to trochę osłabiony, ale jeszcze dużo pracy przed nami. Co w takiej sytuacji zrobić? W takiej sytuacji. Można robić wiele różnych rzeczy. Jest wiele opcji na to, jak taki nawyk zmieniać. Można przearanżować środowisko. Można korzystać z różnych praw dotyczących zmiany i budowania nawyków. I teraz będzie bezczelna reklama. Jeżeli masz ochotę wiedzieć więcej na temat tego, jak można nawyki zmieniać, to na stronie lenistwokontrolowane.pl jest kurs na ten temat. Nawyki w 24 godziny. Dowiesz się tam wszystkiego, czego ja do tej pory dowiedziałem się na temat zmiany nawyków i dostaniesz to w przystępnej pigułce, tak żeby jak najszybciej móc to zastosować w swoim życiu, przy czym kurs jest tak skonstruowany, żebyś nie dostał wiedzy, a dostał system od A do B. Prowadzący, przy czym A jest, no, jak zmienić dany nawyk, a B jest, potrafię zmienić dany nawyk albo potrafię zbudować dany nawyk. Więc polecam Ci kurs. Natomiast omówię teraz jeden z głównych sposobów, który się stosuje wtedy, kiedy sama samoświadomość to nieco za mało. Sposób jest następujący. Dana osoba powinna w tej sytuacji zostawić bodziec taki, jaki jest. Siadam na kanapie, Pojawia mi się obraz chipsów i zostawić nagrodę taką jaka jest, czyli przyjemność oraz relaks i zmienić zachowanie. I to jest szalenie istotne. W książce Siła nawyku, którą swoją drogą polecam, polecam siłę nawyku i atomowe nawyki, świetne pozycje. W książce Siła nawyku jest dosyć dobrze opisane to, że nasz mózg nie usuwa nawyków do końca, ale może je nadpisać nowymi nawykami. Dlatego tak trudno jest wyłączyć sobie nawyk, a ludzie zazwyczaj próbują to robić. Pale? Okej, okay, doskonale, przestaję. Jem? Przestaję jeść. Za dużo spoglądam na telefon? Przestaję spoglądać na telefon. Za dużo jem chipsów przed telewizorem? Przestaję jeść chipsy przed telewizorem. A to zazwyczaj w ten sposób nie zadziała. Nawyk należy zastąpić innym, podobnym nawykiem, który będzie dawał porównywalną, a najlepiej jeszcze lepszą nagrodę. Czyli w momencie, w którym nasz chipsożerca uświadomi sobie, jaki jest jego nawyk, że bodźcem jest siadanie na kanapie, że reakcją jest sięganie po chipsy i że nagrodą jest przyjemność oraz uczucie relaksu powinien następnie stwierdzić ok, to ja wybiorę innego rodzaju reakcję i zastanowię się w jaki sposób mogę zachować przynajmniej tę samą albo większą przyjemność. I w momencie, w którym dana osoba Zachowując nagrodę, zachowując bodziec, zmieni reakcję, to bardzo łatwo nadpisze stary nawyk nowym nawykiem i w ten sposób uniknie określonych negatywnych konsekwencji. Całą sztuką, tudzież całym problemem tutaj jest znalezienie sobie takiej reakcji nowej i takiej nagrody nowej, które będą sprawiały podobną, albo jeszcze lepiej, większą przyjemność niż poprzedni nawyk. Jeżeli danej osobie uda się znaleźć coś takiego, to nawyk zostanie relatywnie łatwo i relatywnie szybko zmieniony. Więc podsumowując dzisiejszy odcinek, cała rzecz polega na tym, aby... Po pierwsze zidentyfikować nawyk, a po drugie zmienić jego strukturę. Zostawić bodziec, który nawyk uruchamia. Zostawić nagrodę w takim sensie, żeby sprawiała ona wystarczająco dużą przyjemność albo jeszcze większą i zmienić reakcję. W momencie, w którym to zostanie wdrożone, automatycznie mózg będzie zgodnie z zasadą dążenia do przyjemności i unikania cierpienia chciał kontynuować dany nawyk. Największym problemem w zmianie nawyku jest to, że próbujemy go po prostu wyłączyć, że próbujemy go po prostu wykorzenić, a to tak nie działa. Ciężko będzie stwierdzić, że ok, to ja teraz oglądam tylko telewizję i nie jem chipsów, ponieważ zabraknie nagrody w postaci przyjemności i relaksu, do której mózg dąży. Więc należy albo znaleźć zachowanie, które będzie podobne i będzie sprawiało określoną przyjemność i dawało określony relaks, albo znaleźć nagrodę, samą tylko nagrodę, która da podobną przyjemność, podobny relaks, ale nie będzie jedzeniem chipsów. I z tą strukturą. Zostawiam Was. Jeżeli chcecie więcej, jeżeli chcecie przedłużenia tego tematu, to zapraszam na bloga Lenistwo Kontrolowane do artykułów, a także kursów. Na dziś to wszystko. Dobrego tygodnia Wam życzę i wszystkiego dobrego do przeczytania w piątek i usłyszenia za tydzień w poniedziałek. Cześć!